0: Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie na kolejnym, drugim już spotkaniu serii Kontrowersyjna Biblia. Dzisiaj, jak ostatnio, to jak i ostatnio, mamy bardzo ciekawy temat. Jego zadaniem będzie wyjaśnić nam, kto i dlaczego zdecydował o tym, że w Biblii brak tak wielu ksiąg. Na dzisiejszym spotkaniu chcieli, chcielibyśmy znaleźć odpowiedzi na te pytania, jeżeli takie pytania są w Państwa umysłach, w Państwa świadomości, żebyśmy mogli sobie wyjaśnić pewne sprawy, jak do tego doszło, że Biblia, Pismo Święte jest w takim formacie, w jakim ją znamy, a, nie dlaczego, a dlaczego nie w innym. Program dzisiejszy oglądamy za pośrednictwem telewizji satelitarnej Nadzieja TV, gdzie jak zwykle Państwa zapraszamy na nasze programy. Dostępny jest ten program również dla osób, które chcą zadawać nasze py- na, na żywo pytania, dla osób, które chcą uczestniczyć w tym, pytanie, w tym programie aktywnie. Mamy możliwość wszyscy zadawać pytania Trzeba tylko włączyć się do czatu, do czego Państwa serdecznie zapraszamy. W dzisiejszym programie gośćmi naszego programu są Władysław Waldemarku, trzeba, przepraszam, Mariusz Zaborowski. Prowadzącym, głównym prelegentem będzie Pan Łukasz Romanowski, który serdecznie witamy. Witamy też naszych drogi gości, którzy tutaj zebrani pewnie mają już jakieś pytania, które by chcieli zadać, którymi będziemy mogli również się dzielić i na które będziemy chcieli znaleźć odpowiedź. W ubiegłym tygodniu było sporo pytań na czacie zadanych, nie na wszystkie zdążyliśmy odpowiedzieć. Ale niech wszyscy adresaci tych pytań będą spokojni. Pytania są jeszcze opracowywane, dlatego każde pytanie zostanie potraktowane poważnie i zostanie odpowiedziane. Ale mamy w związku z tym pewną małą uwagę techniczną. Prosimy wszystkich wszystkie osoby, które zadały pytanie o podanie maila zwrotnego, żeby można było odpowiedzieć na te pytania dla tych osób, które go zadały. A więc, tak jak już wspominałem, kto zadecydował o tym i w jaki sposób, że w Biblii brakuje wielu ksiąg, które są znane, które są popularne czasem wśród wielu ludzi, w wielu kręgach. Czemu właśnie te księgi, a nie inne, znalazły się w kanonie Pisma Świętego? Myślę, że na to pytanie, odpowiedź znajdziemy w wypowiedzi naszego prelegenta Łukasza Romanowskiego, którego serdecznie zapraszamy.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. No, temat jest bardzo ciekawy, ale też jest nieco kontrowersyjny. Samo pytanie, które Państwo usłyszeliście w temacie tego wykładu brzmi nawet nieco prowokacyjnie, dlaczego tak wielu... Ksiąg w Piśmie świę, świę, Świętym brak. Czy istotnie tych ksiąg brak? No, wiecie Państwo, dzisiaj wła, właściwie każdy tak naprawdę ma swoje własne zda, zdanie. Nie wszyscy się zgadzają z takim ogólnym spojrzeniem chrześcijańskim, czy też tradycyjnym spojrzeniem ko, Kościoła na, na to, czym ta Biblia, czym Pismo Święte jest. Ale proszę Państwa, spróbujemy sobie odpowiedzieć na. Pytanie dosyć krótko, bo nie mamy zbyt wie, wiele cza- czasu na temat te, tego, czym tak naprawdę Biblia jest i dlaczego składa się właśnie z takich, a nie z innych ksiąg. A zarazem też spróbujemy sobie opowiedzieć na, na pytanie, dlaczego właśnie te księgi trafiły do zwanego kanonu Pisma Świętego Starego i Nowego T- Testamentu. Warto wspomnieć na początku, że Pismo Święte składa się oczywiście z dwóch głównych części, to jest Starego i Nowego Testamentu. Łącznie 66 ksiąg, mamy 49 Starego, 27 Nowego Testamentu. I proszę Państwa, dla wielu status tych ksiąg, dla których dla znowu innych, dla, dla nas jest jakby statusem ksiąg świętych, jest znowu, swego rodzaju pro, pro, problemem. Czy można zaufać tradycji? Czy można za, zaufać tym, którzy kiedyś decydowali? Czy też są to po prostu zwykłe książki, zwykłe księgi zebrane przez człowieka? Proszę Państwa, jakie się stawia główne zarzuty, jeżeli chodzi o wiarygodność Pisma Świętego? Przede wszystkim, proszę Państwa, Mówi się o tym, że mi, minęło co najmniej kilka tysiącleci, le, to zależy za, za, czy to Nowy czy Stary Testament, te, a zatem skoro tyle czasu minęło, to nie sposób, żeby nie doszło do pe, pewnych zmian. Więc albo stało się to przypadkowo przez błąd na przykład kopistów, ko, albo stało się to cel, cel, celowo po to, żeby na przykład upiększyć albo uwiarygodnić postać Jezusa Chrystusa, bądź też dodać lub ująć pe, pewne doktryny. Skąd, proszę Państwa, wiadomo, na przykład, to jest drugie pytanie, drugi problem, że akurat te księgi mają stanowić właśnie Biblię. Jest przecież tyle innych ksiąg i to zarówno w czasie Starego, jak i Nowego Testamentu. A więc czemu nie ma ich w Kanonie? Czemu nie ma ich w Biblii? Czemu te księgi miały być lepsze od innych i kto o tym tak naprawdę decydował? czy ta decyzja by, by była arbitralna, czy też była to de- decyzja całej wspólnoty Kościoła, czyli wie- wierzących, albo innymi słowy tych, którzy, proszę Państwa, no, tę Biblię mieli przyjąć dla siebie po to, aby z niej korzystać. Bo przecież ko- ko- Kościół otrzymał Biblię jako dar od Boga. I wreszcie, proszę Państwa, trzecie y, krótkie pytanie. Która Biblia jest prawidłowa? Bo przecież... Nie wszystkie Biblie są takie same. Proszę państwa, ma, mamy kanon katolicki, gdzie jest, y, gdzie jest ksiąg więcej. Mamy kanon protestancki, gdzie jest ksiąg mniej. Są też kanony protestanckie, nie, niejednolite, gdzie jest tych ksiąg jeszcze więcej. A więc jeżeli już uznamy, że, że rzeczywiście ta księga jest księgą wybraną, to dlaczego w takim razie są między nimi róż, róż, różnice? Proszę państwa, odpowiemy przede wszystkim na pytanie drugie, Pytanie trzecie nieco w mniejszym stopniu, a najmniej będziemy mówić na temat pierwszego pytania, dlatego że jest ono najobszerniejsze i właściwie wymagałoby osobnego spotkania. Więc ja dzisiaj tylko ten temat lekko dotknę. A zatem, proszę Państwa, zacznijmy od tego, że zapis Pisma Świętego, a zwłaszcza Nowego Testamentu, jest w pełni wiarygodny. Skąd to, to wiemy? Zacznijmy, proszę Państwa, od tego, że mamy sporo ksiąg starożytnych, ale żadna z nich nie równa się swoją wiarygodnością przez ilość istniejących kopii z Pismem Świętym. Jeżeli chodzi na przykład o Nowy Testament, to dysponujemy dzi- dzisiaj, i tutaj będę proszę Państwa podawać konkretne liczby, około 5,5 tysiącami kopii po, po grecku, około 10 tysiącami po, po łacinie, 8 tysiącami w języku etiopskim, gockim, gruzińskim, ormiańskim, a w sumie, jeżeli spojrzymy proszę Państwa, na wszystkie dostępne teksty, kopie Nowego Testamentu, czy to całościowe, czy też fragmentaryczne, jest ich około 25 tysięcy. A więc jest to naprawdę wielki materiał źródłowy. Gdyby, proszę Państwa, istotnie doszło do zafałszowania istniejących ksiąg przez dopisanie lub wykreślenie pewnych fragmentów, to fałszerze, proszę Państwa, musieliby wykonać niezwykłą wprost pra, pra, pracę. Jaką? No, musieliby objechać obszar niemal całego basenu Morza Śrój Śródziemnego, dotrzeć do wszystkich istniejących odpisów i kopii, dotrzeć, proszę Państwa, wszędzie, gdzie one były w różnych monasterach ukrywane, spisywane i robić to nie w, w przeciągu jednego wieku, tylko w przeciągu około 1600 lat. I tutaj jest mowa tylko o Nowym Testamencie, bo przez tyle mniej więcej lat kopiowano i spisywano odręcznie nowy te, te, testament. A dodam jeszcze, że przecież mamy całkiem sporo, proszę Państwa, cytatów u tak zwanych ojców kościoła, czyli tych, którzy są takimi ojcami wspólnot kościelnych po odejściu apostołów. Tak się oficjalnie uznaje. Nawet mówi się, że na podstawie tego, co oni cytowali, właściwie można byłoby spisać cały Nowy Testament. I proszę Państwa, jedno bardzo ważne stwierdzenie. Minimalne różnice redakcyjne, między istniejącymi ko- ko- kopiami. Niewątpliwie wynik tego, że te kopie, te teksty krążyły z jednego miejsca do drugiego i ktoś je odpisywał. I oczywiście pewne mniejsze edytorskie błędy są nieuniknione. Obecność tych błędów, proszę Państwa, wśród tych wszystkich ko- 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 kopii, bardzo niewielkich, ale jednocześnie niezwykła jednolitość treści, proszę Państwa, która naprawdę tam ciężko znaleźć merytoryczne jakiekolwiek różnice. Ich po prostu nie ma. Jest najlepszym dowodem wiarygodności tych tych książek. Oczywiście, proszę państwa, są małe różnice. Na przykład jakieś fragmenty, słowa, słowa, kawałki zdań dodawane, ale one nigdy nie zmieniają sensu danej wypowiedzi. A więc, proszę państwa, jakby te dwie sprzeczności, one stanowią o tej wielkiej wiarygodności. Jeżeli, proszę Państwa, popatrzymy na Stary te, te, te Testament, jest, jest tych odpisów nieco mniej, jednak, proszę Państwa, ich podobieństwo do siebie jest także uderzające. Posiadamy oczywiście tak zwane teksty masoreckie, to jest mniej więcej od VI do IX wieku, spisywane bardzo dokładnie. Żydzi słynęli z tego, że jako ko, 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 kopiści byli niezwykle precyzyjni. Mamy też teksty z Nadmorza Martwego, teksty z Kumrans starsze, Znacznie. I proszę państwa, mamy też oczywiście sporo odpisów w różnych je, 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 językach, także w języku hebrajskim, w języku greckim, septuaginte, w, re, w rękopisach. To, co jest uderzające, to znowu niezwykła zbieżność tych wszystkich istniejących ko, 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 kopii. Można odważnie porównywać, proszę państwa, teksty masoreckie Księgi Izajasza, na przykład z tłumaczeniem Księgi Zajasza współczesnym na język francuski. To... Też czyn, 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 czyniono. I okazało się, że jest to właściwie ten sam tekst. Jest to naprawdę coś nie, niezwykłego. Proszę państwa, czemu właśnie te księgi? Przechodzimy do drugiej cze- części, do drugiego py- pytania. Przez większość epoki chrześcijaństwa właściwie można po- po- powiedzieć nie kwestionowano tego, że Bi- Bi- Biblia jest składała się z tych, a nie z innych ksiąg. I dyskusja, jeżeli się generalnie to toczyła, toczyła się na temat tego, e- Czy uznajemy tak zwane księgi apokryficzne, czy też nie. Są to wybrane księgi dołączone przez niektóre kościoły do Starego Testamentu, o czym będę mówił więcej nieco później. Ale tak generalnie, proszę, proszę państwa, poza początkiem chrześcijaństwa, kiedy ten kanon się formował i oczywiście trwała dyskusja, debata, kiedy te księgi były jeszcze rozprowadzone i kopiowane, Potem właściwie wielkich zmian dramatycznych nie nie było. Może oczywiście poza reformacją, ale o tym też będę mówić nieco więcej. Natomiast współcześnie, proszę państwa, niestety doszliśmy do okresu, kiedy się kwestionuje właściwie nie tylko wartość, ale nawet i samą treść i budowę Pisma Świętego. Liberalni tealodzy od pewnego czasu, od czasu właściwie oświecenia kwestionują, historyczność Pisma Świętego, jego treść, autorstwo i wiele innych elementów. Za ich śladem, proszę Państwa, idą media, które niedawno się rozpisywały też o innych księgach, które w sumie mogłyby być też uznane jako księgi kanoniczne. I pytanie, dlaczego nie? No jest to bardzo ciekawy i atrakcyjny temat dla mediów. Proszę Państwa, pożywką dla szukających sensacji mediów stała się też teza Dana Brauna, który w książce kot Leonardo da, da Vinci pisze, że kanon Nowego te, te, Testamentu ustalił arbitralnie Kościół w IV wieku i właściwie, jak on twierdzi, ten wybór był bardzo tendencyjny. Wiele ksiąg odrzucono, wiele ksiąg przyjęto. On twierdzi, że to, że to były wspaniałe księg, księg, księgi te odrzucone i właściwie, proszę Państwa, był, była książka, bestseller, potem był film w, ho, w hollywoodzki i okazało się, że ludzie generalnie bardzo chętnie tę, 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 te, tę tezę przy, przyjęli. Pytanie, czy tak było istotnie? Kto zna historię Kościoła, a szczególnie historię budowania kanonu, będzie wiedział, że jest to teza, wydaje się, niezwykle prze, prze, przewrotna. Żeby jednak pokazać, dlaczego taką jest, musimy nieco bliżej spojrzeć na kwestię kanonu, także i Nowego Testamentu. Słowo kanon, proszę Państwa, oznacza generalnie z języka greckiego. Gre, E, um, narzędzie mier, mier, miernicze. W kontekście Pisma Świętego oznacza nie, nie, nie jako standard miernik tego, co pra, prawowierne. Czy, czy czytamy e, w jednej z książ, książek Czała Ra, Ra, Rari, słowo to ma podwójne znaczenie. Odnosi się do ksiąg, które przeszły pozytywnie test wiarygodności i spełniły wszelkie w, w, wymogi. Stąd stały się księgami kanonicznymi. Oznacza to jednak także, że kanon Ksiąg Świętych staje się dla nas regułą życia. A więc działa to w dwie strony. Z jednej strony kanoniczne księgi, księgi są to te, które są zweryfikowane, sprawdzone, odczytane. tak? Z drugiej strony, skoro są zweryfikowane, uznaje się ich autorytet, ich wpływ na nasze postępowanie i prawo do mówienia, jak powinniśmy żyć. Proszę Państwa, dzisiaj... Nie mamy niestety żadnych e, autografów, czyli pism oryginalnych ani Starego, ani Nowego Testamentu. Ale jak, jak już wspomniałem, mamy bardzo du- dużo apografów, a więc kopii, które możemy w nią wnioskować, szczególnie te najstarsze, były wzo- 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 wzorowane na tych, no, i- jeżeli nie oryginałach, to na pewno w pismach e, blisko prze, przez, prze, przy historycznie ko- kopiowanych w tym okresie. E, Proces przyjęcia, a także gromadzenia ksiąg zaczął się tak naprawdę dużo wcześniej niż pisze Dan Brown. Listy Pawła, dla przykładu, kopiowano i odsyłano do odczytania nie tylko do tego kościoła, gdzie gdzie były pisane, ale także do innych kościołów. I tutaj się posłużę cytatem z pierwszego listu do Koryntian 1.1.2. Paweł powołany z woli Bożej na apostoła Chrystusa Jezusa i Sostenes, brat zborowi Bożemu, który jest w w Koryncie poświęconym Chrystusie Jezusie, powołanym świętym wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa, Chrystusa na każdym miejscu, ich i naszym. I podobne też są stwierdzenia w innych miejscach list do Kolosan 4,16, pisze Zazeniczan 5,27. Tam apostoł Paweł Sampi pisze, że jego listy odnoszą się nie tylko do tych konkretnych osób, ale mają wymiar uniwersalny. Pierwsza znana próba zebrania pism Nowego Testamentu to był tak zwany kanon Muratoriego. Był to rok około 170 naszej ery. Kanon ten zawierał wszystkie księgi Nowego Testamentu za wyjątkiem listu do hebrajczyków, listu Jakuba, czy trzeciego listu Jana. Są, proszę Państwa, jednak dowody, do, do że Ewangelie, listy były e, przez ludzi uznawane wcześniej. Pismo Święte, podobnie jak Stary te, Testament, jeszcze przed, przed 160, 160 ro, ro, rokiem naszej ery, jeszcze wcześniej, proszę Państwa, ludzie traktowali Nowy Testament, te wybrane księgi Nowego Testamentu, na równi ze Starym Testamentem. I tutaj przytoczę kilka przy, przykładów. Tertulian w połowie drugiego w wieku uznawał cztery Ewangelie, dzieje apostolskie, trzynaście listów pa, pa, Pawła, <śmiech> list do hebrajczyków, pierwszy list Jana, Apokalipsę i uważał, że są to księgi natchnione. Podobnie pisał, proszę Państwa, Ireneusz. Listę ksiąg Nowego Testamentu wymienił, wymienił też Orygenes i to wszystko się działo w bardzo wczesnym okresie chrześcijaństwa. A zatem widać, proszę Państwa, po, po tym, że chrześcijanie w pierwszych wiekach mieli świ- świadomość te- tego, czym jest Księga Święta, Mieli do niej zaufanie, ro, rozumieli, że jest czymś, co im dyktuje odpowiednie postępowanie, i odróżniali to, co jest święte, od tego, co jest nieświęte, sakrum proporofanu. Podam przykład. E, proszę Państwa, e, w roku 135 pio, pio, Marcion postanowił oczyścić nieco pismo Nowego Testamentu, a właściwie całe pismo świę, święte. Szczególnie chodziło mu o tak zwane wpływy żydowskie, jak to on nazywał. Więc odrzucił cały Stary Testament i wszystkie te fragmenty, które w jakiś sposób odnosiły się jego zdaniem do Starego Testamentu. Proszę Państwa, bywało to naprawdę wielkie poruszenie i chrześcijanie pisali niezbyt miło o Martjonie. Podam przykład. Po, po, po Likarp uczeń samego apostoła Jana nazwał Marciona pierworodnym szatana. Bardzo mocne słowo słowa. Podobnie też pisał o nim Tertulian. A więc, proszę Państwa, skoro tak reagowano wtedy, możemy wiedzieć, że ludzie ci mieli świadomość, że są to księgi święte. Są też, proszę Państwa, wewnętrzne świadectwa wskazujące na wartość Pisma Świętego Nowego Testamentu. Na przykład apostoł Piotr pisał o listach Pawła w drugim liście Piotra, 3, 15, 16. Paweł też czytał Ewangelię u, u, u Łukasza i mówił, że jest to Pismo Święte i jest więcej tego typu oczywiście fra- fragmentów. A zatem, proszę Państwa, widać, że teza, iż Kościół sam odgórnie dokonał manipulacji w IV wieku, wydaje się nieprawdopodobna. Skoro działanie Marciona wywołała, proszę Państwa, taki wielki sprzez, sprzez, sprzeciw, że autoryty generalnie stanęły przeciwko jego postępowaniu i działo się to na tak wczesnym etapie chrześcijaństwa, to co by się działo wtedy, kiedy ktoś podjąłby taką próbę odgórnie w IV wieku. temu też ewidentna świadomość chrześcijan, czym jest Pismo Święte i jak z niego korzystać. Widać to bardzo ewidentnie po tym, jak ludzie reagowali, jak z niego korzystali. Ponadto widać też, że Kościół dokonał, nie mógł tylko dokonać odgórnie takiej decyzji, a proszę Państwa, bardzo ważne stwierdzenie. Decyzje, które księgi powinny być częścią Pisma Świętego, tak naprawdę ta decyzja została podjęta przez samych wyznawców. Byli to ci ludzie, którzy z tych ksiąg korzystali, czytali, którzy chcieli, żeby je czytano podczas nabożeństw. Byli to ci, którzy wreszcie wysyłali swoich biskupów na synody, na sobory i ci mówili o tym, w jaki sposób, jakie jest postrzegana Biblia przez tych, którzy ich wy- wysłali. Obecni na soborach biskupi reprezentowali, proszę Państwa, swoje re- re- regiony i tych, którzy w jakiś sposób czytali to, to, to pismo i dla siebie je po- po- poznawali. Był to proces, kanon Powstawanie kanonu było, proszę Państwa, procesem, który trwał kilka wieków i chwała Bogu za to, że tak właśnie się stało, bo jest to dowód, proszę Państwa, że za tym stał Bóg, że tak naprawdę nie nie, nie była to odgórna decyzja człowieka, ale był to proces, który pozwolił zweryfikować każdą księgę, jej autorstwo, jej pochodzenie, jej działanie i stwierdzić, że ta księga ma w sobie coś więcej niż tylko i wyłącznie słowa od człowieka i nawet historia, proszę Państwa, dowodzi, że istotnie stało się to wszystko stopniowo. Mamy Sobór w Nicei, potem Sobór w Ladecei, proszę Państwa. Wszystko się dzieje w IV wieku aż do do końca. Sobór w Hippo i wreszcie w w Kartaginie przez ten cały wiek stopniowo, nie w ciągu jednej decyzji, ale stopniowo jest przyjmowany ostatecznie kanon i zatwierdzany. Proszę państwa, nie wszystkie księgi Nowego nowe Testamentu przy, przyjęte były od razu. Te, które wzbudzały dyskusje, na przykład, bo były też i takie. To list na przykład do hebrajczyków, list Jak- Jakuba, czy też drugi list Pio- Pio- Piotra, albo drugi e, na przykład, czy też trze- trzeci list ja- Jana i nie, dla niektórych Apokalipsa. Ale ostatecznie, proszę państwa, kiedy te księgi dokładnie przebadano, to okazało się, że są to księgi wiarygodne. Z drugiej jednak strony były też i księgi, które były popularne wśród niektórych chrze- chrze- chrześcijan, ale jednak nie wszyscy uznali ich kanoniczność. Nie wszyscy je uznawali jak, jako księgi natnione. Tutaj też podam kilka przykładów. Bardzo popularny był pie- pierwszy list Clemensa, tak, 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 tak zwane Didache, czy też na przykład list ba- Barnaby. Generalnie by- były to pisma uznawane tylko w jednym regionie, zwykle w Egipcie, i tak naprawdę inni uznali, że przez jakby patrzenie na większość, tak, że są to pisma nienatchnione. A więc głos mniejszości nie mógł zwy- zwyciężyć. Proszę państwa, było wiele innych też ksiąg, które były wa- 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 ważne i nie trafiły do, do ka- kanonu. Można by je było wy- wy- wyliczać, nie mamy na to cza- cza- czasu. W każdym razie, proszę państwa, jedno wiadomo na pewno. Kryteria wyboru tych ksiąg były bardzo kla, kla, klarowne. Nie ma tutaj mowy o manipulacji. Dokładnie wiadomo, jak to wyglądało i wiadomo, w jaki sposób do tego doszło. I pozwólcie, że państwo, państwo, że teraz przytoczę cztery główne kryteria, na podstawie których decydowano, że te księgi powinny być uznane za księgi święte. Przede wszystkim apostolstwo księgi. Kto ją na, napisał? Czy można dowieść, że to jest apostoł czy też jego uczeń? Po, po drugie, treść księgi. Czy duch i wykładane pra, pra, prawdy zgadzają się z innymi prawdami Pisma Świętego? A więc jest cały kanon Pisma Świętego, inne księgi, i patrzymy na to, czy treść tego, co jest napisane, zgadza się z tym, co jest w pozostałych. Po trzecie, uniwersalność, a zatem ten właśnie bardzo ważny element. Czy księgi te zostały uznane za natchnione w większości albo we wszystkich regionach miejscach chrześcijaństwa. To też jest ba, ba, bardzo wiarygodny element. I po czwarte, dowód natchnienia. A więc, proszę państwa, efekt działania tych ksiąg. Czy one przyniosły dobry owoc? Czy pierwszy list do Koryntian sprawił, że część ludzi podjęła decyzję, aby inaczej postępować, inaczej żyć? Dobre owoce. To jest to, to sprawia, że dzisiaj ludzie też bardzo chętnie chcą czytać Pismo Święte, bo widzą dobry owoc. Widzą, że ta księga rzeczywiście zmienia ich życie. A więc, proszę państwa, są to rzeczy, które musimy sobie powiedzieć wprost. Pozwólcie, że w tym miejscu zacytuję fragment jednej z tych tak zwanych Ewangelii, ale pism nie dołączonych do, do kanonu, kanonu Nowego Testamentu. I sami państwo ocencie, czy w rzeczywistości nie, nie jest to tak, że no, nie pasuje to co, co najmniej te, te reszty, bo ja już nie, nie mówię o logice, nie pasuje do reszty Ewangelii. I tutaj teraz będę cy, cy, cytować. Szczęśliwy lew, którego zje człowiek i lew stanie się człowiekiem. Przeklęty człowiek, którego zje lew i człowiek stanie się lwem. Jest to wszystko z Ewangelii to Tomasza. Spytali go, jeśli sta, sta, staniemy się małymi, Wejdziemy do królestwa? Odrzekł im Jezus. Wejdziecie, jeśli macie zwyczaj czynić dwa jednością i stronę wewnętrzną czynić tak jak stronę zewnętrzną, a stronę zewnętrzną tak jak wewnętrzną, stronę górną jak stronę dolną, I jeśli macie zwyczaj czynić to, co męskie i żeńskie, jednością, aby to, co jest męskie, nie było męskim, a to, co jest żeńskie, nie było żeńskim, jeśli będziecie mieli zwyczaj czynić oczy jednym okiem, a jedną rękę dacie w miejsce ręki i nogę w miejsce nogi i obraz w miejsce obrazu, wtedy wejdziecie do królestwa. Wybaczcie państwo, ale chyba nie można znaleźć bardziej zagmatwanej definicji tego, jak wejść do Bożego Królestwa. Jest więcej, proszę Państwa, dziwnych fragmentów, już ich nie będę cytować. Nasz czas powoli dobiega końca, proszę Państwa, ale pojawia się wreszcie pytanie, jeżeli tak to wygląda, jeżeli można historycznie udowodnić, że te księgi nie pasują, czy też nawet porównując ich treść, nie pasują do reszty Nowego Testamentu. Jeżeli są tak kontrowersyjne, są to księgi gnostyczne, które właściwie nic nie wnoszą poza jakąś filozofią, są to księgi, które właściwie głoszą nie do końca prawdziwe informacje o Chrystusie. Pytanie, dlaczego są tak dzisiaj chętnie ogłaszane? Czemu się mówi o Ewangelii Judasza? Czemu tak dużo się mówi o tym, że te księgi są tak interesujące? Proszę Państwa, wydaje się, że wszystko polega na tym, że po prostu nasze media są bardzo zainteresowane czymś, co jest sensacyjne. Jeżeli można w jakiś sposób uderzyć w nasze tradycyjne wartości i powiedzieć, że tak naprawdę chrześcijanie nie nie będą w to wierzą, to jest to temat, który się zawsze dobrze sprzeda. Niestety. Ale czy sensacja powinna dyktować nam, proszę Państwa, to, jak powinniśmy postępować i w co wierzyć? Czy rzeczywiście w ten sposób powinniśmy traktować to, czym jest Pismo Święte? Proszę Państwa, i teraz jeszcze na końcu jeżeli pozwolicie, kilka słów po, po, powiem na temat Starego Testamentu. Nie, nie będę już też mówić na temat formowania kanonu. Tam było nieco inaczej. Można uznać, że właściwie Żydzi uznawali, że Pismo jest święte w momencie, kiedy było wygłoszone. No, kiedy Mojżesz mówił do swojego ludu, jest napisane, to lud słuchał. Kiedy Ezrasz czytał z Księgi pra, Prawa, to wszyscy słuchali i uznawali, że jest to Pismo Święte, które trzeba odczytywać systematycznie. A więc rzeczywiście sam fakt objawienia się tego, tego sło, słowa już był jakby zna, znakiem od Boga. Potem oczywiście też były okresy, kiedy przy, przy, przyjęto i prawo, i proroków, i pisma w pewnej kolejności. Ko, 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 ko Ale proszę Państwa, to co nas na koniec interesuje, to jest proszę Państwa kwestia e, różnic między Biblią na przykład katolicką i Biblią protestancką. Bardzo kró, kró, króciutko. proszę Państwa. Zacznijmy od tego, że dokonano pewnego przekładu Starego Testamentu I na język grecki. zwany jest on Septuagintą i uczyli to Żydzi mieszkający w diasporze w Aleksandrii. Przykład, przykład ten był potrzebny z tego powodu, że Żydzi nie zawsze dobrze znali język hebrajski, a do tego byli bardzo mocno zanurzeni w kulturę hellenistyczną. Był to ośrodek intelektualny, bardzo silny, więc i Żydzi byli niejako nie, nie zainteresowani też spojrzeniem na Pismo Święte nieco innym. To stamtąd po pochodzi alegoryzacja Pisma Świętego i wiele innych rzeczy, które potem miały miały wpływ na chrześcijaństwo i na interpretację Pisma Świętego. Natomiast, proszę Państwa, Biblia hebrajska była spisywana przede wszystkim w języku hebrajskim. Nie w diasporze, ale generalnie tam, gdzie przebywał Boży Lud. Kiedy akurat było to w Babilonie, to tam pisał prorok prorok, Daniel. W innych miejscach też to dokładnie tak wyglądało. W języku hebrajskim z treścią zgodną z z nauką i potwierdzoną. Proszę Państwa, Żydzi, wybierając taki, a nie inny kanon Starego Testamentu, myśleli o tym, że te kryteria są bardzo istotne. Kwestia pochodzenia, czyli skąd pochodzi dane pismo, kwestia języka i oczywiście treści była bardzo istotna. ale w, podczas tego przekładu, proszę Państwa, dołączono też księgi, które właściwie nie były tłumaczone, natomiast były napisane już w języku greckim przez Żydów. Dzisiaj się je na, nazywa albo księgami apokryficznymi, albo deuterokanonicznymi. De, de, de e, to są na przykład księg, księgi machabejskie, e, księga mądrości, księg, mądrości Sy, Syracha, e, księga Tobiasza, no i też tam pa, parę innych. Księgi, proszę Państwa, spisane najprawdopodobniej z tego, co wiemy dzisiaj w Aleksandrii, w języku greckim, gre, 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 gre. Ponieważ, proszę Państwa, Aleksandria miała bardzo wielki wpływ na chrześcijaństwo i też stamtąd weszła septuaginta, to te księgi stały się we wczesnym etapie chrześcijaństwa bardzo też popularne. Często jest to stosowane, cytowano, chociaż nikt nigdy właściwie ich nie zatwierdził. Proszę Państwa, Żydzi przyjęli ostatecznie swój kanon w roku setnym w Jamni i te księgi były do do niego niewłączone. Kiedy święty Hieronim tłumaczył te z różnych źródeł, które miał na łacinę Pismo Święte, nie chciał tych ksiąg tłumaczyć, uznając, że są niekanoniczne, ale go o to poproszono, on to uczynił, ale we wstępie, dzisiaj też można jeszcze nawet to przeczytać, napisał, że są to księgi dla, dla niego nienatchnione. I właściwie przez całe chrześcijaństwo, proszę państwa, te księgi miały taki nie do końca kla, klarowny status. Były i jakby nie były. Ludzie je czy, czy, czytali, chociaż tak naprawdę nikt ich nigdy nie przyjął. I wreszcie z tego powodu, między innymi podczas re, reformacji, Podjęto ponownie dy, dyskusję na temat tego, co jest Biblią, a co nią nie, nie jest. Te księgi Starego Testamentu, czy to jest, czy też nie, nie, nie jest Stary Testament. Luther, Kalwin, inni odrzucili te, te, te księgi, opierając się na tych samych kryteriach, na, na których się opierali też Ż, Żydzi. I proszę Państwa, no, ostatecznie e, nie uznano ich jako księ, księ, księgi natchnione. Kościół rzęsko-katolicki, kościoły prawosławne w oparciu o tra 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 tradycje, wiadomo, że tam też tradycja ma bardzo wielkie znaczenie, podjęły decyzję, żeby te księg, księg, księgi uznać za nad, 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 natchnione. Stąd też dzisiaj nazywa się je deuterokanonicznymi, czyli wtórnie kanon, kanonicznymi. My na podstawie tego, co przyjęli Żydzi, a uznajemy, że Stary te, te Testament jest dziełem pisanym przez Żydów i oni rzeczywiście ten znają na, 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 najlepiej, ale też i na podstawie samej nauki, proszę państwa, przyznajemy e, ra, ra, rację Lutrowi i Kalwinowi To wszystko e, są to rzeczy, które nam pozostały jako świadectwo od Pana Bo, Bo, Boga i nie ma tam miejsca na samego człowieka. Jest miejsce na człowieka z Panem Bo, Bogiem, a wierzymy, że natchnienie jest współpracą między Panem Bogiem a człowiekiem. Dziękuję bardzo.
0: Witam Państwa ponownie. Jesteśmy po bardzo obszernym i dosyć bogatym w treść wykładzie i wiem, że Państwo macie wiele pytań. Wiele z nich dotarło do nas już za pomocą czatu. Chciałbym w pewien sposób się odnieść do niektórych. Chcielibyśmy skoncentrować się na tych pytaniach dzisiaj szczególnie, które dotyczą tego tematu, który był omawiany. Być może inne tematy, które tutaj Państwo poruszacie, postaramy się również uwzględnić, ale już w odpowiedzi indywidualnej na Państwa pytania. Natomiast dzisiaj chcielibyśmy się odnieść do tych pytań, które dotyczą samego sedna tematu. Przede wszystkim chciałbym też poprosić naszych gości o odpowiedzi w miarę krótkie, tak żebyśmy nie przedłużali naszego programu. Mamy tutaj... Takie pytania między innymi dotyczące tych ksiąg, Brygida zadaje pytanie, co stało się z pozostałymi księgami, które nie weszły w skład Biblii. Podobno z samych Ewangelii było ponad 30, a były też inne księgi w tym listy. Słyszeliśmy w wykładzie o tym, że było dużo tych ksiąg. Czy jest jakaś możliwość zapoznania się z pozostałymi księgami?
2: No, myślę, że nie z wszystkimi księgami, które kiedyś zostały spisane, bo niektóre z racji upływu czasu zostały gdzieś zagubione, nie dotrwały do naszych czasów, ale można oczywiście znaleźć też księgi apokryficzne. I one są wydawane. Jakiś czas temu widziałem w księgarni i to chyba w kilku tomach, dosyć grube książki, które właśnie zawierały apokryfy Nowego Testamentu na przykład. Także, a to...
0: Jakby uzupełnia to pytanie. Czy warto czytać parafrazy Nowego Testamentu, czy inne tego typu książki?
2: Parafraza Nowego Testamentu to jest coś zupełnie innego niż apokryfy. Wydaje mi się, że to jest taka lektura dla tych, którzy są po prostu tym zainteresowani. Nie ma żadnego problemu, żeby te książki czytać, tylko... To wcale nie będzie oznaczało, że mają równą wartość z treścią Pisma Świętego. Do dzisiaj powstają książki o Bogu, o różnych wydarzeniach biblijnych i z niektórymi możemy się utożsamiać, z innymi nie. To nie jest alternatywa dla Pisma Świętego. Po prostu ludzie zawsze pisali o Bogu. Niektórzy trafnie, inni nie, ale, ale to już tak będzie. Dziękuję
0: bardzo. Ja może
1: dodam, księgi na pewno te apokryficzne, te, które są spisane pomiędzy zamknięciem starego testamentu i i pomiędzy nowym, one mają wartość historyczną. Mają też pewną wartość dokumentową, natomiast na pewno nie nie są to księgi natrafione, czyli one nie mogą w jakiś sposób nam dyktować tego, co nas prowadzi do do zbawienia. Inne księgi bywają bardzo różne, księgi gnostyczne trzeba być ostrożnym, dlatego że tam jest duże pomieszanie rzeczy dobrych z rzeczami bardzo kontrowersyjnymi. Czasami są elementy magii, czasami są elementy okultystyczne i pojawia się pytanie, czy czy rzeczywiście warto to czytać.
0: No więc mógłbym coś takiego dodać pewnie i nie popełniłbym wielkiego błędu, że należy uważać, co się czyta i i czy warto czytać. Ale przede wszystkim, jeżeli mamy czas na to, żeby poświęcić go czytaniu tych wartościowych książek. Proszę Waldemarze.
3: Myślę, że są dwa rodzaje zainteresowania czytania Biblią. Jedni dla zaspokojenia swojej ciekawości, inni z kolei po to, żeby czerpać z nich te treści i budować się w swoim chrześcijaństwie. Więc jeżeli chcemy budować swoje chrześcijaństwo, to sugerowałbym rozpoznanie najpierw ksiąg znanych za kanoniczne. Kiedy poznamy ich treść pod wpływem Ducha Świętego, wówczas nabędziemy pewną cechę, możliwość rozróżniania tego, co nie pochodzi od Boga. Wtedy następuje ogromna łatwość. Ja kiedyś pozwoliłem sobie na studiowanie innych tekstów i powiem szczerze, że po prostu szkoda mi było czasu na czytanie takich treści, jak przytoczył tutaj pan Romanowski. No to czasem jest bełkot jakiś, który irytuje i nie warto poświęcać na to czasu, kiedy mam zamiar budować się w chrześcijaństwie. Zatem myślę, że to jest kwestia zainteresowania. W jakim celu? Chcemy studiować Dziękuję
0: bardzo. Czy może tu mamy jakieś pytania? Proszę bardzo.
1: Chciałam spytać, czy tysiącradka kardynała Wyszyńskiego jest wiarygodna, czy też nie?
2: Dziękuję bardzo. No, Biblia Tysiąclecia jest taką Biblią, która już się na stałe dostała do, do rąk Polaków. Wielu ją czyta. Jest to przepiękny polski przekład Pisma Świętego, bardzo cenne, aczkolwiek tak jak mówiliśmy, jest to przekład katolicki, więc znajdziemy tam w Starym Testamencie kilka dodatkowych ksiąg tych deuterokanonicznych, o których mm-hmm. słyszeliśmy w wykładzie. Natomiast jest to bardzo piękne, ja mówię o swoim jakimś odbiorze, przekład Pisma Świętego. Dziękuję bardzo. Jeszcze ja
3: dodam, że w, księdze, w przekładzie Tysiąc latki znajdują się przepisy, które narzucają pewną interpretację wydarzeń. Myślę, że to jest w pewnym sensie niebezpieczne, ponieważ jest to konkretnie punkt widzenia konkretnego Kościoła. Więc jeżeli chcemy mieć bardzo obiektywne spojrzenie, to wówczas może nam gmatwać taki przypis. Natomiast jeżeli chodzi o katolików, którzy czytają, no to ono oczywiście te przypisy w jakiś sposób popierają i, i, i interpretują niektóre teksty, które mogą sugerować inne
1: myśli. Ja bardzo tylko krótko tak. do, dodam, że warto jest y, 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 czytać kilka przekładów jednocześnie i porównywać. To jest chyba najlepsze wyjście z tej sytuacji. Czasami, czasami też i te starsze, bardzo cen, cenne, trudniejsze, ale piękne, e, też i, i nowe i tak szukać po, po prostu mądrości. Nie ma idealnego prze, przekładu. Są trochę lepsze, są trochę gorsze, ale każdy przekład nie, niesie z sobą jakąś swoją wartość.
0: Dziękuję bardzo. Kolejne pytania od naszych y, słuchaczy, naszych widzów. Właściwie połączę dwa pytania Andrzeja i Adama. Czy jest coś takiego jak Ewangelia Pawła i czy istnieje Ewangelia Marii Magdaleny, czy jest to jakaś mistyfikacja?
1: Tak, są są doniesienia na temat istniejących tego typu ksiąg. Nie tylko na temat, nie tylko to to jedno. Są pisma mówiące o, o Marii, też nie tylko o Marii Magdalenie. Jest naprawdę całkiem sporo tego typu pism. One były pisane generalnie dużo później niż pisma te ewangeliczne. To był drugi, trzeci, czasami nawet czwarty wiek, więc no też ich wartość jest tak, taka, jaka jest. W takim sensie mitologicznym, no jakąś tam oczywiście wartość mają. W sensie takim typowo kanonicznym tej wartości nie mają niestety żadnej, więc no to chyba tyle, tyle można powiedzieć.
0: Dziękuję bardzo. Czy mamy jeszcze z tej strony pytania jakieś? Proszę bardzo. Nowy Testament został napisany w języku greckim, zrozumiałem. Z jakiego przekładu? Bo Septuaginta była napisana w języku greckim. Czy możemy powiedzieć w cytatach, których używał Pan Jezus, czy korzystał z Septuaginty, czy też można powiedzieć, że to był to inny tekst? Chodziło mi o to, z, jakiego, z czego skorzystano wtedy, bo to już był przekład, które, którego wtedy używano.
3: Septuaginta została napisana głównie dla Żydów, którzy żyli w diasporze i już posługiwali się zwykle językiem, językiem greckim. I dla nich zostało oczywiście przetłumaczone to pismo, które miało również te apokryfy. Septuaginta była dobrze wykonaną pracą, trzeba powiedzieć, natomiast fakt dodania tych apokryficznych książe, ksiąg no, w jakiś sposób stwarza pewne problemy. Niemniej dla nas chrześcijan musimy sobie powiedzieć, że mamy potwierdzenie Pana Jezusa, jeżeli jesteśmy wierzącymi i dla nas Pan Jezus jest autorytetem, który mówi, że On jest prawdą, to Pan Jezus przynajmniej w dwóch tekstach ewangelicznych w Łukasza i w Mateusza podaje teksty, w których powołuje się na Księgi Starego Testamentu i właśnie w liczbie 39. A więc te, które były kanoniczne w Starym Testamencie. Zatem apokryficzne księgi, które były przetłumaczone w Septuagincie, nie były potwierdzone przez pana Jezusa i jednocześnie też później przez apostołów, także nie do końca nieuznane ani też przez ojców Kościoła.
1: Warto jednak dodać, że apostołowie korzystali głównie z septuaginty, oczywiście z powodów kulturowych, dlatego że był to przykład grecki i nawet kolejność ksiąg, które mamy dzi- dzisiaj w naszej Biblii jest właściwie wzorowana na Septuagincie, nie, nie na kanonie hebrajskim. Natomiast jeszcze o jednej rzeczy warto powiedzieć, że to, co też potwierdza wiarygodność tych właśnie ksiąg w Starym Testamencie, a nie ksiąg apokryficznych czy też deuterokonicznych, to jest fakt, że zarówno Jezus, jak i apostołowie cytując bardzo licznie stary te, te testament nigdy nie cytowali z żadnej z tych ksiąg. Jest to chyba najsilniejszy dowód, że są to tylko postu po księgi kulturowe dodane, ale jednak tej wartości kanonicznej nie powinny mieć.
0: Dziękuję bardzo. Jest jeszcze pytanie, słuchamy. Mam takie pytanie. Wiadomo, że Chrystus korzysta z kanonu hebrajskiego i ten podział trzy działy Tora, Nevim i Ketuvim, mhm. o których czytamy w jego wypowiedziach, a nawet dosłowne cytaty z Ewangelii Łukasza. Jak odnieść się do listu Judy, który cytuje apokryficzną księgę Henocha?
2: jest jedyny urywek w Nowym Testamencie, gdzie autor powołuje się na jakąś księgę nienatchnioną. Właśnie o to chodzi, że w tych księgach apokryficznych nie wszystko jest złe. I to funkcjonuje w pewnej tradycji żydowskiej i właśnie Autorzy Nowego Testamentu w natchnieniu Bożym wiedzą, jak tę prawdę od fałszu oddzielić i i cytuję pewne fakty, które są w Księdze Apokryficznej, ale one akurat zgadzają się z rzeczywistością taką biblijną. Natomiast, jak powiedziałem na wstępie, mamy cytowane różne rzeczy. Mamy Pawła, który cytuje autorów pogańskich, a jednak to, co mówi, koresponduje z przekazem Pisma Świętego który pokazuje nam Boga jako tego, który jest nad wszystkim, a my jesteśmy Jego dziećmi i tak dalej. Więc my naprawdę możemy czerpać z różnych źródeł, żeby dowiadywać się prawdy o o, o rzeczywistości, ale bezpieczne źródło takie takie nieomylne jest tylko w Słowie Bożym. Natomiast ludzie natchnieni natchnieni do pisania Pisma Świętego
0: mieli tę umiejętność rozróżniania i korzystali z tego. Kolejne pytanie od naszego słuchacza. Tomek pyta... Co sądzicie o twierdzeniu, że kanon Starego Testamentu został opracowany przez Ezdrasza i Nechemiasza, więc jest to kanon ułożony pod natchnieniem, a nie powstał dopiero w I wieku po Chrystusie w wyniku interpretacji ówczesnych Żydów.
2: A to znaczy na temat kanonu Starego Testamentu toczy się taka dosyć złożona dyskusja, bo rzeczywiście jest taki pogląd, który mówi o tym, że rzeczywiście w czasach Ezdrasza, Nechemiasza ten kanon całego Starego Testamentu został już dokończony. nie uważają, że to tak nie było, że tak naprawdę był to proces, który trwał, mhm. że dopiero gdzieś ostatecznie prorocy, pisma, to są, to są księgi, które zostały zatwierdzone, ale jeszcze przed narodzeniem Pana Jezusa, tak czy inaczej przed narodzeniem Pana Jezusa, przynajmniej wiek, dwa wieki przed narodzeniem. A to, co mówimy o tym Soborze Żydowskim w Jamnie, to jest takie już potwierdzenie tego, co wcześniej funkcjonowało. Oficjalne spotkanie i oficjalna deklaracja, podjęta uchwała, która podtrzymuje to, co tak naprawdę widzimy już w Księgach Nowego Testamentu. Prawo, prorocy i pisma. Wszystkie te księgi, które były w Starym Testamencie, z których korzystali apostołowie, znajdują potwierdzenie i wiek później. Takie czasy trzeba się odnosić do do konkretnych wyzwań.
0: To jest potwierdzane, powtarzane. Dziękuję bardzo. Chciałbym może zaznaczyć, że nasz temat, kontrowersyjna Biblia, będzie jeszcze przez wiele tygodni poruszany i prowadzony. I nie chciejmy odpowiedzieć wszystkiego dzisiaj. Może zostawmy jeszcze... Trochę na kolejne tygodnie, ponieważ one dotarczą nam równie ciekawych, a może bardziej jeszcze szczegółowych informacji i materiałów, którymi będziemy się mogli zapoznać. Dlatego dziękuję Państwu bardzo za uwagę, dziękuję za udział. Wierzę, że będziemy za dwa tygodnie, za dwa tygodnie przypominam, mogli znowu się spotkać, ponieważ za tydzień z uwagi na dłuższy weekend i różnego rodzaju wyjazdy. Wielu z Państwa, jak myślimy, odpuścimy ten termin, miniemy go. Dlatego pamiętajmy, proszę Państwa, że spotykamy się za dwa tygodnie o godzinie 19. A teraz chciałbym, dziękując, podziękować również naszemu Bogu, naszemu Panu za to, że pozwolił nam tak poważny temat poruszyć i prosić Go o błogosławieństwo. Dobry nasz Boże, dziękujemy za Twoje prowadzenie i tak cudowną opiekę nad Twoim pismem, że przez tyle stuleci, przez tyle tysiącleci pozwoliłeś, Boże, aby ono dotrwało do naszych czasów, niezmienione i w tak cudowny sposób wskazujące nam Ciebie i drogę do Ciebie. Pozwól, żebyśmy mogli je zrozumieć, żebyśmy mogli Jego tajniki rozczytywać i rozpamiętywać, abyśmy mogli przez przez to zbliżać się do Ciebie i lepiej Ciebie poznawać. Amen. Dziękuję Państwu jeszcze raz, a przy okazji nadmienię, że macie możliwość Państwo jeszcze pozostać w temacie jakoby rozważań biblijnych z nami dzisiejszego wieczoru, bo już za pięć minut rozpocznie się na, przez naszych kolegów z Głosu Nadziei prowadzony serial albo cykl spotkań Life Connect na który chcemy Państwa zaprosić. Na naszej stronie znajdziecie do tego wydarzenia link. Łatwo go można otworzyć i brać w nim również udział w dzisiejszym dniu. Życzymy bardzo miłego wieczoru i do zobaczenia, do usłyszenia za dwa tygodnie.